0: Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Mit Karen Fuhrmann. Guten Tag. Der Iran
0: folgt der Scharia, dem islamischen Gesetz. Wer sich nicht daran hält, hat schlechte Karten. Wir wären gerne stark genug, um für Frauenrechte zu kämpfen. Aber wir sehen im Iran keine Chance dafür. Wir versuchen das im Rahmen der Gesetze, um keine Probleme zu bekommen.
2: Wie viele Leute gehen freitags zur Moschee? Alle Iraner? Nur 4 oder 5 Prozent der gesamten Bevölkerung. Nicht gerade viele. Nein.
0: Teheran ist nicht nur Schal und Mantel. Auf
3: einer Party kann man tragen, was man
2: will. Ich hoffe, Sie machen bald was, damit wir es im Alltag leichter haben. Das wäre ein Wendepunkt. Im Moment ist es für alle sehr
4: schwer, viele leiden Hunger. Der amtierende Präsident hat nichts gemacht, außer verlautbart, ich werde dies tun, ich werde das tun, wir werden die Sanktionen aufheben, alles wird wieder billiger. Aber die Situation wird immer schlimmer.
2: Wir feiern, dass Herr Raisi unser Präsident wird. Das ist Gottes Wille und aus gute Tage kommen werden.
1: Hoffnung auf Gute Tage hat dieser Iraner, diese Hoffnung teilen nicht alle, nachdem der ultrakonservative Ibrahim Raisi die Präsidentschaftswahlen im Juni gewonnen hat. Wohl kaum damit zu rechnen, dass diese Wahl zum Beispiel für Frauen, die noch immer nicht nur Kleidervorschriften einzuhalten haben, dem Iran einen Modernisierungsschub bringt. Trotzdem schaffen es zwei Automechanikerinnen, die Grenzen vorsichtig auszuweiten, die der Staat Frauen setzt, und erklären den zuständigen Behörden, dass die Arbeit mit Kopftuch an der Hebebühne einfach zu gefährlich ist. So machen sie über die sozialen Medien anderen Frauen Mut, es ihnen gleich zu tun. Davon und was von diesem neuen Präsidenten zu erwarten ist, werden wir hören in dieser Ausgabe der Weltreise in hr2 der Tag, heute unterwegs im Iran mit der ARD-Korrespondentin Karin Sens, die gerade zur Wahl im Iran war und uns durch die nächste Stunde mit ihren Berichten und in Gesprächen begleitet. Es gäbe viel zu tun im Iran, denn seit Jahren kämpft die Bevölkerung mit den Sanktionen, mit Inflation. Und jetzt auch noch mit Corona. Geplagt nicht nur die Händler, auch die Tourismusbranche. Deutlich zu spüren auch in Isfahan, in der Stadt, die ein Hauch von Tausend und einer Nacht umweht. Rund fünf Stunden Fahrt von Teheran Richtung Süden ist sie eine der schönsten Städte des Iran. Und dort beginnen wir unsere Weltreise heute. Ein Touristenmagnet ist die Stadt, zumindest in normalen Zeiten. Jetzt leidet die Stadt wie der Rest des Landes, nicht nur, aber auch unter den ausbleibenden Touristen. Ein kleines Hostel, dort geht aber kreativ mit der Krise um. Es ist
5: eine kleine Oase, die sich Nassim und Babak in einem der alten, konservativen Viertel der Millionenstadt Isfahan geschaffen haben. Ihr Hostel ist in einem rund 100 Jahre alten Gebäude. In der Mitte ganz traditionell ein Innenhof mit einem kleinen Wasserbecken, den man von außen nicht einsehen kann. Drumherum die fünf Zimmer, die waren in den letzten Jahren immer gut gebucht, oft sogar ausgebucht. Jetzt ist es ruhig. Zu ruhig. Das junge Paar, beide 33, hat sich an gemeinsame Kochaktionen von persischen Gerichten erinnert und an die vielen E-Mail-Adressen, die sie von ihren Gästen aus aller Welt im System hatten.
0: Wir haben angefangen, die Rezepte aufzuschreiben, haben dann Videos dazu gedreht und sie an hunderte E-Mail-Adressen verschickt und die Leute eingeladen. Wenn ihr auch im Lockdown seid, lasst uns zusammen kochen. Wir haben total positive Rückmeldungen gekriegt. Die haben die Rezepte danach gekocht und uns Fotos davon geschickt.
3: The with us.
5: Isfahan lebt vom Tourismus, aber seit einem Jahr haben sie keine Besucher mehr aus dem Ausland gesehen, erzählt ein Kupferschmied auf dem alten Bazar. Und auch an die inländischen verkauft wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage kaum was. Sie bekommen etwas Unterstützung, erklärt Shahram Amiri von der Tourismusbehörde.
6: Kurzfristig haben wir Kunsthandwerkern und Leuten geholfen, die vom Tourismus leben. Das sind so rund 80.000 in der Region Isfahan. In einem ersten Schritt haben wir ihnen ermöglicht, dass sie ihre Energierechnung in Raten zahlen können.
5: Außerdem haben sie Kredite vergeben, aber Amiri muss zugeben...
6: Im Endeffekt waren das nur Beruhigungspillen. Denn die Probleme sind so groß, dass diese Maßnahmen nicht reichen. Dessen sind wir uns bewusst.
5: Auch Nassim und Babak war das schnell klar. Die Hostelbetreiber bauten ihre Online-Aktionen aus, drehten Tanz- und Musikvideos und verschickten sie. Vor Corona hatten sie ihren Gästen entsprechende Workshops angeboten. Jetzt konnten sie ihnen so im Lockdown ein bisschen Urlaubsgefühl schicken. Und starteten eine Fundraising-Aktion. Es kamen 2500 Euro zusammen. Viel mehr, als die beiden sich hätten träumen lassen. Allein das sicherte das Überleben des Hostels für vier Monate, erzählt Nassim, und ihre großen dunklen Augen leuchten.
3: A lot of
0: people, they wrote us that Viele Leute haben uns geschrieben, das sei ihr Beitrag, dass es uns auch weiter gibt. Sie schreiben von schönen Erinnerungen. Das war sehr inspirierend.
3: war
5: sehr inspirierend. Einige ihrer Gäste hatten sich während ihres Urlaubs in Isfahan Musikinstrumente wie die persische Laute Setar gekauft. Babak ist Musiklehrer. Er hat ihnen dann gezeigt, wie man sie spielt. Das hat er jetzt während der Corona-Zeit wieder aufgegriffen. Hugo lebt
6: in Paris. Er hat da angefangen, Setter spielen zu lernen. Manchmal hat er mir Stücke geschickt, die er gespielt hat, und ich habe ihm dann Tipps gegeben. Dann hat er gefragt, ob er nicht Online-Stunden nehmen könnte. Das machen wir jetzt schon seit sechs Monaten. Das ist eine klasse Erfahrung.
5: Der Iran ist durch die Politik des früheren US-Präsidenten Trump und auch durch seine eigene, ein weitgehend isoliertes Land, sagt Nassim nachdenklich. Corona hat das noch mal verstärkt aber nicht für sie und ihren Mann Babak.
0: It was a very good... Uns hat das sehr gut getan zu spüren, dass wir nicht isoliert sind. Wir sind Teil dieser Welt über unsere Kommunikationswege. Wir haben unsere Brieffreunde. Wir sind also gar nicht so allein.
5: Sie erfahren so auch, dass die Leute immer noch an den Iran denken und planen, zurückzukommen. Vielleicht im Herbst, meint Nasim voller Hoffnung.
1: Karin Senz war in Isfahan und ist jetzt wieder in Istanbul. Der Iran gehört zum Berichtsgebiet dieses ARD-Studios. Hallo nach Istanbul. Hallo. Frau Senz, wie haben Sie denn selbst die Stadt Isfahan wahrgenommen? Wir waren ja jetzt mit Ihnen in dem Hostel, aber wie erlebt man die Stadt, wenn man wirklich mittendrin steht?
5: Also ich muss sagen, sie hat mich einfach umgehauen. Äh, anders kann man es glaube ich nicht beschreiben. Es ist wirklich wunderschön, vor allem wenn man auf diesem riesigen Imamplatz steht, der dann eben eingerahmt ist von dem Königsmoschee, vom großen Palast dort und ähm, von diesen vielen Bögen, die wunderschön beleuchtet sind. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, ein Hauch von Tausend und einer Nacht. Ich würde sagen, das ist eher ein ein Sturm von Tausend und einer Nacht, der mich da wirklich fast weggeblasen hat. Drumherum dann eben der Bazar eben auch mit Kupferwerkstätten und auch mit kleinen Restaurants. Also allein dieser Platz war war, war unbeschreiblich schön, aber ähm, was ich eben auch so unglaublich spannend fand, war dieser Gegensatz auch zu Moderne. Die Stadt ist jung, da gibt es viele junge Leute und ähm, ich war mit zwei Kollegen dort und die plötzlich sagten, ups, was war das denn? Und ich habe gar nicht gewusst, wovon sie sprechen und da kam uns eine junge Frau entgegen, bauchfrei <lacht> unter ihrem Mantel. Mir ist es nicht aufgefallen, <lacht> weil es wir als Westler natürlich bei, einem Bauch, bei einer bauchfreien jungen Frau eigentlich uns nichts denken, aber im Iran ist das fast unglaublich. Und das zeigt die Gegensätze
1: allein in dieser Stadt. Mm. Und wir haben jetzt aber auch gehört in Ihrem Bericht, dass es eben im Moment auch einfach schwierig ist, für diese Stadt ohne Touristen zurechtzukommen. Aber Sie haben dort auch eine Porzellanfabrik besucht. Die Leute sind kreativ. Auch ähm, Sanktionen sind das eine, Tourismus bleiben aus. Also irgendwie muss man sich helfen. Wie schaffen Sie das?
5: Ja, diese Porzellanfabrik gehört ähm, jemandem, der in Deutschland auch studiert hat, eine sehr enge Beziehung hat zu Deutschland und eigentlich gerne mehr Geschäfte auch wieder mit seinen alten Freunden machen würde, was aufgrund der Sanktionen einfach unglaublich schwierig ist. Aber ähm, ich sag mal, über Drittländer habe ich mir dann verschiedene Geldflüsse erklären lassen. Über Wechselstuben ähm, wird es dann eben doch irgendwie wahr, denn das große Problem des Iran ist tatsächlich, dass einfach der internationale Geldtransfer abgeschnitten ist. Ähm, und dieser Chef der Trans der, der Porzellanfabrik, Ladenfabrik, der sagte mir eben, ja, es ist teuer, es ist risikoreich, aber wir haben einfach im Moment auch keine andere Chance, unsere Geschäfte weiter zu betreiben. Ähm, mich hat aber auch vor allem dieses junge Paar beeindruckt, das eben auch versucht, in dieser unglaublich schwierigen Lage trotzdem, sage ich mal, was Positives für sich zu finden und ich habe sie in meinen Augen auch ein Stück weit tatsächlich als Gewinner der Corona-Krise gesehen, weil sie eben diesen internationalen Kontakt
1: trotz dieser Schwierigkeiten, trotz der Isolation irgendwie aufrechterhalten können. Im Moment ist es ja durch Corona besonders schwer, überhaupt unterwegs zu sein, auch im Iran, aber wie schwierig ist es denn zu normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, normal ist ja im Iran schon länger nicht mehr, also Sanktionen gibt es auch schon länger, aber war es trotzdem möglich in der Zeit auch noch zum Beispiel individuell zu reisen?
5: Also erstmal kommt man im Moment tatsächlich als normaler Tourist nicht in den Iran. Man braucht ja als Deutscher ein Visum und das bekommt man einfach nicht. Es gibt keine -Visa, so das ist einfach so. Aber angenommen Corona gibt es nicht, man kommt also rein. Es ist nicht einfach, weil man eben alles Geld, das man in diesen, sag ich mal, zwei Wochen Urlaub braucht, mitnehmen muss. Man kann nicht einfach mit der Karte an den Bankautomaten gehen und Geld abheben. Das ist wegen der US-Sanktionen nicht möglich und man kann auch nicht mit seiner Kreditkarte dort bezahlen, denn auch das ist aufgrund der US-Sanktionen nicht möglich. Also man muss seinen Urlaub doch definitiv besser planen, als man das in manchen anderen Ländern tut. Aber wenn man das auf sich nimmt, dann trifft man Menschen, die so unglaublich gastfreundlich
1: sind. Ähm, das hat man, glaube ich, in, 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 in den wenigsten Ländern so erlebt. Sie haben auch diese Regeln einhalten müssen, auch wenn Sie natürlich jetzt für den Job unterwegs waren, Ende Juni zur Wahl. Darüber sprechen wir dann später noch und mussten auch mit diesen Problemen umgehen. Außer den Sanktionen belastet ja eben, Sie haben es eben auch noch mal deutlich gemacht, Corona das Land. Wie sehr trifft denn die Pandemie den Iran?
5: Also wir haben erst heute leider die wirklich ähm, ganz schlimmen Nachrichten bekommen, dass äh, deutlich, also dass wir bei 37.000 Neuinfektionen am Tag sind. Das ist ein absoluter Höchststand. Im Lauf der ganzen Pandemie gab es noch nie so viele und im Iran sind nach offiziellen Zahlen inzwischen 90.000 Menschen an Corona oder unter Corona-Bedingungen gestorben. Ähm, wir haben für den Iran ein relativ gutes Gesundheitssystem. Das ist, glaube ich, besser, als viele dort erwarten. Und trotzdem heißt es jetzt, dass die Krankenhäuser am Limit sind, dass die ähm, Zustände wirklich extrem schwierig geworden sind. Dazu kommt, dass die Impfquote bei gerade mal 4 Prozent liegt. Unter 4 der Iraner sind erst geimpft. Ähm, das heißt, das liegt auch daran, dass der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei gesagt hat, wir importieren keinen Impfstoff vom Erzfeind. Also BioNTech beispielsweise kommt nicht in Frage Und und jetzt ist der Iran eben dabei, selber eigenen Impfstoff
1: zu entwickeln. Aber das geht eben auch einfach nicht so schnell. Das heißt niedrige Impfquote, hohe Infektionszahlen. Das ist sowieso schon ein schwieriges Pflaster. Im Moment kommt man auch nicht rein. Aber würden Sie denn ansonsten sagen, ja, der Iran ist auf jeden Fall ein lohnendes Reiseland?
5: Das ist auf jeden Fall ein lohnendes Reiseland. Also unser Studio, nein, fangen wir so an. Teheran liegt der ja, Teheran liegt auf einer Höhe von ja, ich glaube 900 bis 1.700 Meter. Also wenn wir gucken, die Zugspitze ähm, oder der höchste Berg in Baden-Württemberg, der Feldberg, ist 1.400 Meter hoch und wir haben eine Hauptstadt mit einigen Millionen Einwohnern. Ich sage es absichtlich so vage, weil da ganz unterschiedliche Zahlen kursieren. Die liegt schon so hoch und wenn ich aus meinem Studiofenster rausgucke, gucke ich auf ein Gebirge, das bis auf 4.000 Meter hoch geht. Also es ist schon alleine landschaftlich. Unglaublich es ist es kulinarisch, wunderbar. Die Gastfreundschaft habe ich schon erwähnt. Also wenn man rein auf die touristischen Aspekte schaut, wegen denen man ein Land besucht, dann ist der Iran definitiv eine Reise wert. Man muss nur im Moment einfach die äußeren Umstände sicherlich in Betracht ziehen, in jeder Hinsicht.
1: Vielen Dank, Karin Senz Sie begleiten uns weiterhin durch diese Sendung, die hr 2 Weltreise der Tag heute im Iran. Beschränkungen gibt es wegen Corona, gibt es aber auch Pandemie hin oder her für Frauen, zum Beispiel die Kopftuchpflicht, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber auch politisch offen sprechen ist schwierig, das kann sogar gefährlich werden. Aber Farmerie lebt in Kanada, ist aber im Nahen Osten aufgewachsen. Mehr ist nicht bekannt über die Autoren, die unter diesem Pseudonym schreibt. Verständlich, denn dass das iranische Regime Kritikern überall auf der Welt auf der Spur ist, hat die jüngste Meldung von Plänen des iranischen Geheimdienstes wieder einmal bestätigt, eine iranische Journalistin sollte in den USA verschleppt werden. Das FBI vereitelte das. In dem Roman von Fameri geht es um Sheida, die im Todestrakt eines iranischen Gefängnisses sitzt. Die Erzählung spielt im Jahre 1999. In ihren Rückblicken nimmt sie uns mit in ihre Kindheit.
7: Einmal nahm mein Vater uns mit in den Norden, ans Ufer des Kaspischen Meeres. Ich lief bekleidet und bekopftucht ins Wasser, kämpfte mich durch die Wellen und rutschte über Algen und Steine, die meinen Namen riefen und mich immer weiter hinauslockten. Das Wasser zerrte an meinen roten Plastiksandalen, spülte sie vor und zurück, bis das Meer sie mir auszog und die Sandalen wie zwei kleine rote Schiffchen in den Wellen versanken. Ich musste das Unglück hilflos mit ansehen, während mir der Sand durch die Zehen ran und ich mit den dürren Armen einer Neunjährigen gegen die Brecher anschwamm, die mich trafen. Ein Stück weiter weg hatte mein Vater seine Angel ausgeworfen. Ich wollte den Beweis für meine Theorie erbringen, dass Gott mich vor dem Ertrinken retten würde. Er würde seine Engel schicken, um mich aus den Wellen zu heben. Das Meer würde sich scheiden oder ein breit grinsender Wal würde sein Maul öffnen und mich auffordern, hineinzuspazieren. Der Wal würde mich seine shader nennen, aber dann würde er mir zuzwinkern und in einem freundlichen, wenn auch belehrenden Ton sagen, dass das alles nur eine Geschichte sei, eine kleine Lektion. Er würde mir sagen, dass er Gottes gehorsamer Diener sei und ich ein ganz besonderer Mensch. Und dann... Wenn man längst aufgehört hätte, nach meiner Leiche zu suchen, würde der Wal mich wieder ausspucken und mir zum Abschied mit der Schwanzflosse zuwinken. Leider blieb Gott nicht genug Zeit, mir einen Wal vorbeizuschicken, aber mir blieb genug Zeit, eine Menge Wasser zu schlucken und ein hastiges Gebet zu sprechen.
1: Wie es auf dem Ausflug ans Kaspische Meer weitergeht bei Ava hören wir später. HR2, der Tag auf Weltreise im Iran. Sich wehren gegen die Vorschriften für Frauen im Iran ist nicht leicht, aber es geht. Ein Beispiel haben wir eben schon gehört. Das beweisen auch Kiana und Nilufa. Ihr Arbeitsplatz liegt am nördlichen Stadtrand von Teheran. Die beiden 30-Jährigen arbeiten als Automechanikerinnen in einer Werkstatt zwischen lauter Männern.
5: Niloufar hat den rechten Arm keck in die Hüfte gestemmt. Ihre großen dunklen Augen strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus. Sie hat sich zuerst fürs Autoreparieren interessiert, erzählt ihre Freundin Kiana.
3: Eines Tages war Nilufas Auto kaputt. Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich hier im Westen von Teheran einen Mechaniker kenne. Mein Bruder hat Nilufa dann zu Ali gebracht. Und sie hat sofort gefragt, ob er ihr nicht ein bisschen was zeigen kann. Er hat Ja gesagt. Was unglaublich war. Sowas in einer Autowerkstatt.
5: Schließlich haben die beiden dort zusammen vor zwei Jahren eine Ausbildung begonnen. Die Autowerkstatt ist klein, aber Erinnert mehr an eine der Boxen entlang einer Formel-1-Strecke. Jana schleift ein Auto teilen, als ihr Kollege kommt.
4: Das ist eine großartige Sache, dass die beiden hier arbeiten. In unserer Branche haben Frauen immer gefehlt. Männer schauen immer auf das große Ganze. Aber Frauen schenken den Details mehr Aufmerksamkeit. Ihre Arbeit ist eine wichtige Hilfe, technisch, aber auch in anderen Bereichen.
5: Kiana ist etwas kleiner als ihre Freundin. Sie hat wasserstoffblond gefärbte Haare, die vorne aus ihrer bunten Mütze rausschauen. Nilufa hat nur ein Haarband um ihre dunklen Locken gebunden. Eigentlich ist die Iran Kopftuchpflicht. Das wäre bei ihrer Arbeit zu gefährlich und unpraktisch, erklärt sie.
3: Das ist
0: unsere Arbeitskleidung. Wir haben versucht, sie so auszusuchen, dass wir nicht gegen die Kopftuchvorgaben verstoßen. Denn das könnte uns in der Werkstatt Probleme machen. Aber natürlich wollen wir uns auch wohlfühlen. Die langen, weiten Mäntel, die im Iran
5: ebenfalls vorgeschrieben sind, hängen am Haken. Die beiden 30-Jährigen tragen schwarze Arbeitsanzüge, wie man sie von der Formel 1 kennt. Mit bunten Werbeemblemen aufgedruckt für Motoren, Öl und Werkstattzubehör. Sie haben Make-up und Lippenstift aufgelegt, die Augen dunkel geschminkt. Nilufar schnappt sich einen Schlagschrauber, um an einem Auto auf der Hebebühne einen Reifen abzumontieren. Währenddessen erzählt Kiana von einer der wenigen negativen Erfahrungen, die sie in ihrem Job gemacht haben.
3: Letzten Sommer war es sehr heiß. Ich hatte bei der Arbeit was Kurzärmliches an, was sehr luftig war. Einer unserer Kunden hat dann die zuständige Behörde angerufen und denen erzählt, dass hier nicht korrekt verschleierte Frauen arbeiten. Dann kam von denen jemand vorbei und hat uns in einem ziemlich rüden Ton gesagt, dass wir ein Kopftuch tragen müssen. Ich habe ihm erklärt, dass das in unserem Beruf zu gefährlich ist. Die anderen, die kommen, ermutigen uns, weiterzumachen. Aber der wollte uns nur unterdrücken. Nur,
5: die beiden selbstbewussten jungen Frauen lassen sich nicht unterdrücken. Sie kennen ihre Rechte, erzählt Niloufar und
0: nimmt demonstrativ die Schultern zurück und das Kinn nach vorne. Wir kämpfen, klar. Kiana hat Jura studiert. Wir haben alle Gesetze genau gelesen. Wir haben erst angefangen zu arbeiten, als wir sicher waren, dass es kein Verbot gibt. Als Aktivistin sieht sich weder Kiana noch Niloufar. Wir wären gerne stark genug, um für Frauenrechte zu kämpfen. Aber wir sehen im Iran keine Chance dafür. Wir versuchen das im Rahmen der Gesetze, um keine Probleme zu bekommen. Wir mögen einfach unseren Job und versuchen uns darauf zu konzentrieren, noch mehr über was das Autoreparieren angeht zu lernen, um da eben besser zu werden.
5: Sie dehnen die engen Grenzen sachte, die der Iran-Frauen setzt. Aber sie reden auch drüber oder besser gesagt posten dazu auf Instagram. Da haben sie inzwischen jeweils rund 25.000 Follower und Followerinnen. Vielleicht ermuntert das ja die eine oder andere junge Frau, die Grenzen auch voll auszuschöpfen und ihren Traum zu verwirklichen, meint Niloufar und zwinkert.
1: Dieses Beispiel von dem ard korrespondentin Karin Senz, da berichtete Macht Mut auch anderen Frauen ganz offensichtlich. 25.000 Follower oder Followerinnen, das ist ja schon eine Nummer. Karin Senz, mit diesem Bericht von Ihnen aus Teheran, da wird ja deutlich, die Frauen sind durchaus kreativ im Umgang mit der Kleiderordnung. Sie haben auch eben schon mal von Bauchweih unterm Mantel erzählt. Aber es gibt auch Kunden oder Kundinnen, die dann melden können und Kontrolleure, die dann kommen. Wie gefährlich kann es denn werden, gegen die Regeln zu verstoßen? Yeah. <sighs> Das kann
5: sicherlich gefährlich werden. Also das fängt erstmal an, dass man ähm, im Zweifelsfall erstmal unterschreiben muss, dass man sowas nicht mehr macht, bekommt also eine Rüge oder eine Geldstrafe. Ähm, wenn man dann öfter mal erwischt wird, dann kann es auch sein, dass man für ein paar Stunden in Haft kommt. Aber es kann eben tatsächlich auch passieren, dass man dann für länger in Haft kommt. Und teilweise ist es gar nicht so genau berechenbar, wann welche Strafe erfolgt. Ähm, was übrigens auch sehr spannend ist, wenn man als Frau in einem Auto ohne Kopftuch erwischt wird, dann bekommt die Strafe, nicht die Frau, sondern der Fahrer des Autos. Das sorgt auch gerne mal für ähm, Streitigkeiten im Auto, denn äh, das kann dann auch relativ teuer werden und im Zweifelsfall bedeutet es eben auch, dass das Auto dann beschlagnahmt wird, wenn das eben öfter passiert, dass man da ohne Kopftuch ähm, erwischt wird. Also das sind Dinge, ähm, aber die Iranerinnen sind oft sehr kreativ, was ihr Kopftuch angeht. Also ähm, ich sage mal, es hängt noch nicht mal mehr auf Halbmaß. Es ist eigentlich schon fast bei einigen Frauen zum Halstuch geworden. Ich selber muss zu gegeben, habe es nie hingekriegt, äh, entweder auf den Kopf oder gar nicht, aber so zwischendrin, das kriege ich nicht hin. Aber ähm, sie, ja, sie testen einfach die Grenzen aus.
1: Aber sie tragen das Kopftuch dann auch, wenn sie dort unterwegs sind.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich trage das Kopftuch auch. Ähm, ich bin auch ständig am Gucken, wie meine Kleidung richtig sitzt, denn man muss sich da schon dran gewöhnen. Und ich hatte neulich auch mal ein längeres Kleid an, das so über dem Knöchel aufhörte. Und ich fragte dann einen Iraner, eine Iranerin, ist das denn lang genug? Und sie meinte ja. Und als ich dann auf die Straße damit ging, habe ich gemerkt, dass ich angeguckt wurde. Und sie meinte dann zu mir, oh, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das ist doch ein bisschen zu kurz. Mhm. Also man fällt sofort auf, wenn man da ausbricht. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Iranerinnen ab und zu mal eben ein Kleid anziehen, das absichtlich ein Stückchen zu kurz mhm. ist.
1: Das heißt, er muss dann einen Mantel drüber oder wie löst man das Problem? da muss,
5: also oft ist es tatsächlich so, dass unter dem Mantel sich sehr ähm, ja sage ich mal reizende Kleidung verbirgt ähm, und die eine oder andere lässt diesen Mantel dann eben auch provokant offen, also ich habe gerade vor der Wahl, das war sehr spannend zu beobachten in den Tagen vor der Wahl, Frauen gesehen, die enge T-Shirts trugen mit einem sehr offenen Dekolleté teilweise auch Leggings und darüber den Mantel eben offen und da habe ich mich schon gewundert, habe auch mit meinem Mitarbeiter drüber gesprochen und er sagte, dass man das vor den Wahlen durchaus immer öfter erlebt dass die Frauen eben da nochmal mehr die Grenzen austesten. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, wenn der erzkonservative Präsident Reissi dann tatsächlich
1: ab nächster Woche im Amt ist. Sie haben ja auch kürzlich berichtet, dass die Schönheitsoperationen boomen. Wenn man immer alles verstecken muss, dann macht das ja eigentlich gar keinen Sinn. Also liegt darin auch der Grund, weil man das dann doch irgendwie so kreativ sagen wir, entpacken kann, dass man eben doch auch, oder Frau vor allen Dingen, darauf schaut, dass es schön aussieht, was man zeigen kann?
5: Naja, wenn man die Kleidung in der Öffentlichkeit nicht unbedingt zeigen darf, die man gerne tragen würde, sprich ein enges Kleid oder eben ein weites Dekolleté, dann versucht man möglicherweise auch Aufmerksamkeit zu erhaschen, indem man eben sein Gesicht so interessant wie möglich versucht zu gestalten. Und der ganze Nahe Osten ist praktisch eine Schönheitsklinik. Also ich war ja jetzt in Saudi-Arabien, ich war im Libanon ähm, und auch da sind Schönheitsoperationen wirklich an der Tagesordnung. Es gibt sogar auch im Iran Frauen, die ein Pflaster auf der Nase tragen, um zu demonstrieren, sie haben eine Nasenoperation gehabt, obwohl sie gar keine hatten. Also auch sowas kommt vor. In Deutschland versucht man eine Operation eher zu verstecken. Im Iran ist man wirklich stolz drauf.
1: Ja, interessant. Jetzt haben Sie ähm, ja, oder wir haben jetzt über die Kleiderregeln gesprochen. Das da ist ja schon einiges, was ganz schön strikt gehandhabt wird, aber wie ist es denn sonst mit Regeln für Frauen? Also darf eine Frau bestimmte Dinge auch nur, wenn der Mann es erlaubt oder sind da keine Grenzen gesetzt?
5: Na, erstmal ist es so, dass beispielsweise Frauen vor Gericht einfach weniger Rechte haben ähm, und beispielsweise gibt es keine Richterinnen im Iran. Es gibt zwar Anwältinnen. Nasrin Sotudeh ist eine ganz bekannte, die jetzt auch im Gefängnis ist, weil sie sich unter anderem für unter 18-Jährige einsetzt, die ähm, juristisch verfolgt werden. Ähm, aber es gibt eben keine Richterinnen. Eine Frau hat auch viel größere Probleme, beispielsweise eine Scheidung im Iran durchzusetzen. Ähm, Frauen dürfen auch bei der Präsidentschaftswahl Kandidieren. Das haben sie auch getan, allerdings würden sie vorher vom Wächterrat schon aussortiert. Also keine einzige der vielen Frauen, die sich da beworben hat, durfte tatsächlich zum Schluss ins Rennen gehen. Und ein ganz großes Problem ist, dass Frauen eben auch die Einwilligung ihres Mannes brauchen, wenn sie das Land verlassen wollen. Und wir haben erst im Februar erlebt, dass Samira Sagari, eine, eine Skitrainerin der Nationalmannschaft, nicht zur ski nach Italien reisen
1: durfte, weil es ihr Mann einfach verboten hat. Das ist also nicht ganz ungefährlich, sich da auch gegen die Staatsregeln zu stellen. Sie werden doch strikt auch die Kopftuchpflicht kontrolliert, zumindest gelegentlich. Es gibt aber auch eben, was Meinungsäußerung angeht, Grenzen von Folter, erzwungenen Geständnissen und Hinrichtungen. Spricht auch die Exil-Iranerin und Journalistin Masih Alinejad, die gerade vom iranischen Geheimdienst in den USA entführt werden sollte. So heißt es, das FBI habe das vereitelt. Was davon bekommen Sie denn mit, wenn Sie im Iran unterwegs sind und über den Iran berichten.
5: Also man darf das nicht so sehen, dass praktisch immer jemand neben mir steht und sagt, das dürfen Sie, das dürfen Sie nicht. Der Iran ist sehr subtil dabei ähm, und er zeigt einem eben nicht klar die rote Linie auf, die man nicht überschreiten darf, sondern die ähm, muss man erahnen. Das ist wirklich ähm, unglaublich schwierig, ähm, dort auch zu arbeiten und ähm, natürlich trotzdem auch eine Berichterstattung aus dem Iran zu gewährleisten, ähm, die, die ich auch für wichtig halte. Also tatsächlich auch das zu sagen, was wirklich ist. Es ist eine Gratwanderung, ähm, aber ich glaube, es ist es auch angesichts der vielen Menschen, die ich dort treffe, wert, eben auch diese Gratwanderung immer und immer wieder aufs Neue zu unternehmen. Und gerade was die Frauen angeht, ich würde gerne nochmal auf diese beiden Automechanikerinnen mhm. eingehen, die mich unglaublich beeindruckt haben, weil sie gesagt haben, sie seien nicht stark genug. Für mich sind die unglaublich stark. Die sind mindestens so stark wie die Frauen, die sich ähm, eben mit dem weißen Kopftuch äh, am Stab auf, auf äh, den Stromkasten gestellt haben. Haben und dort demonstriert haben. Denn oft erreichen diese, dieser Alltagsaktivismus äh, mindestens genauso viel wie eben diese Aktivistinnen, die sich praktisch ja der vollen Härte des Gesetzes aussetzen. Ähm, die Frauen tragen ein Stück weit meiner Meinung nach diese Gesellschaft und pushen eben auch die Gesellschaft im Iran voran.
1: hr 2 der Tag auf Weltreise im Iran, unterwegs mit Karin Sens. Wir sprechen gleich weiter. Aber Farmerie schreibt aus den Gründen, von denen wir gerade gesprochen haben, auch unter einem Pseudonym, lebt in Kanada, ist aber im Nahen Osten geboren. Ihre Protagonistin Shader sitzt im Todestrakt eines iranischen Gefängnisses und erinnert sich an ihre Kindheit, zum Beispiel einen Familienausflug ans Kaspische Meer und den Moment, als sie ins Wasser gezogen wurde. Der Himmel
7: verschwamm vor meinen Augen. Die Wellen brachen über mein Leben herein und ich atmete einen Schwall kleiner Luftblasen aus. Ich sank auf den Grund. Alles war ruhig und friedlich. Die nasse Höhle des kaspischen Meers umfing mich. Aber dann erhörte noch jemand mein Gebet. Ein Fischer, der mich in den Wellen hatte planschen und untergehen sehen, packte mich an der Bluse und zog mich zurück an die Oberfläche. Als seine Lungen wieder Bekanntschaft mit Sauerstoff machten, rief er keuchend nach meinem Vater. Er warf mich über seine Schulter und trug mich zum Strand, während mein Vater, dem das Wasser bis zu den Oberschenkeln reichte, seine Angel wegwarf und sich durch die Wellen kämpfte, um zu uns zu gelangen. Ich schlang meine dünnen Arme um den Hals des Fischers, roch das Salz des Meeres und schmeckte die ölige Nässe seines Haars. In dem Wissen, dass Gott mich erhört hatte, schloss ich lächelnd die Augen. Nachdem meine Mutter mir ein Hemd meines Vaters angezogen und meine Kleider zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet hatte, setzte sie sich mit mir ins Auto und umarmte mich lang. Alle vier Türen standen offen. Wir saßen auf dem Rücksitz, mein Kopf auf dem Herzen meiner Mutter, ihre Wange auf meinem nassen Haar. Zitternd flehte ich sie an, unser Picknick nicht zu beenden. Ich musste versprechen, nicht mehr in die Nähe des Wassers zu gehen.
1: Wir blättern später noch weiter in der Geschichte von Shayda von Ava Fameri. Es gibt zauberhafte Städte im Iran wie Isfahan. Es gibt mutmachende Beispiele wie die zwei Automechanikerinnen, von denen wir eben gehört haben. Es gibt aber auch große Sorgen und existenzielle Nöte. Denn die politische und wirtschaftliche Lage ist schwierig, zum Beispiel für den Schreiner Mohammed Hassan in Teheran.
5: Vor Mohammed Hassans kleinem Büro schiebt sich der Tiaraner Verkehr vorbei. Der Lärm dringt bis an seinen Schreibtisch. Er hat sich mit einem Mitarbeiter bei einem Tee zusammengesetzt. Der 62-Jährige hat eine Schreinerei, eine kleine Traditionswerkstatt. An der Wand hängen zwei Schwarz-Weiß-Porträts, sein Vater und sein Großvater.
4: Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat acht Kinder mit diesem Geschäft großgezogen. Er hat für uns die besten Hochzeiten ausgerichtet. Und jetzt können wir uns kaum noch ein Haus leisten. Ich habe einen Sohn, der heiraten möchte. Ich kann nichts für ihn tun.
5: Die Wirtschaftskrise, die durch Corona noch heftiger durchschlägt, hat auch ihn und sein Geschäft voll erwischt, erzählt er, als sein Kunde kommt. Er will eine Leiter kaufen und fragt nach Rabatt. Mohamed Hassan sagt, er habe ihm schon einen guten Preis gemacht, mehr gehe nicht. Der Kunde schlägt ein. Der Schreiner hat selbst mit explodierenden Preisen im Einkauf seit den US-Sanktionen ab 2018 zu kämpfen.
4: Russisches Holz hat sich von 3 Millionen Rial auf 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 und jetzt auf 77 Millionen Rial verteuert. Warum ist das passiert? Wegen der Sanktionen, wegen Schwankungen beim Dollarpreis.
5: Die iranische Währung Rial hat allein in den zwei Jahren, nachdem US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen 2018 ausstieg, rund 60 Prozent an Wert verloren. Die Inflation liegt um die 40 Prozent. Das treibt viele Menschen in die Armut. Es dauert eine Weile, bis sich Mohammed Hassan politisch äußert. Für ihn trägt Hassan Rouhani eine Mitschuld an der aktuellen Lage.
4: Der amtierende Präsident hat nichts gemacht, außer verlautbart, ich werde dies tun, ich werde das tun, wir werden die Sanktionen aufheben, alles wird wieder billiger. Aber die Situation wird immer schlimmer. Jede Woche hören wir, dass die Preise für Fleisch- und Milchprodukte steigen.
5: Der Schreiner ist angesehen. Das zeigt sich auch darin, dass ihm Menschen Spenden anvertrauen, die er anonym an Bedürftige weiterleitet, erzählt er.
4: Damit helfe ich drei, vier Familien, die nicht wissen, woher die Hilfe kommt. Ich habe ihre Kontonummern gefunden, aber das wissen die gar nicht.
5: Mohamed Hassan sagt von sich selbst, er kennt sich mit Politik nicht wirklich aus. Trotzdem kann er sich Kritik nicht verkneifen. Ob Trump oder Biden, das mache für ihn im Alltag keinen Unterschied. Er hält das auch nur für einen vorgeschobenen Grund und spielt wohl auf Vetternwirtschaft und Korruption an.
4: Ich glaube nicht, dass sich die Situation verbessert, solange wir mit der Welt im Krieg sind. Wir müssen mit der Welt zusammenarbeiten.
5: Dabei schaut er nicht auf seine eigene
4: Zukunft. Ich bin 62, ich will nichts mehr. Aber egal, wer Präsident wird, er sollte sich zuallererst um die Jugend kümmern. Das ist wirklich wichtig.
5: Das hat er vor der Wahl gesagt. Er dürfte einer der 51% Prozent gewesen sein, die zu Hause geblieben sind. Denn keiner der Kandidaten hat ihn überzeugt, sagt er. Er vertraut keine mehr, auch nicht dem künftigen Präsidenten Ibrahim Raisi.
1: Karin Senz, ARD-Korrespondentin im Studio Istanbul und von dort aus häufiger im Iran, ist uns immer noch zugeschaltet. Wir haben gehört in Ihrem Bericht, Frau Senz, dass US-Sanktionen und Inflation dem Schreiner das Leben schwer machen. Aber was bedeutet das denn allgemein für die Mittelschicht? Der ist ja sicher mit diesen Sorgen nicht allein
5: dass die Mittelschicht eigentlich in die Armut abrutscht. Ähm, wir haben beispielsweise auch einen Schneider getroffen, der saß in einem Schneiderzimmerchen in seinem in seinem Geschäft. Das war so groß, da passte gerade mal eben seine Nähmaschine rein, zwei Stühle, auf denen ich dann mit meinem Mitarbeiter Platz nehmen konnte und am Wand hing noch ähm, eine Kleiderstange und das war's. mehr, hat er wirklich nicht reingepasst und er sagte, na, er hatte schon mal eine größere Schneiderei, aber er musste sich einfach verkleinern, weil es nicht mehr machbar war und eigentlich kommt er jetzt mit diesem kleinen Zimmerchen nicht mehr über die Runden. Er hat ein Kind. Wenn er das nicht hätte, er würde einfach nur am
1: liebsten weglaufen. Sie haben vorhin schon erzählt, dass es wie in der Porzellanfabrik in Isfahan durchaus Möglichkeiten gibt, Ideen gibt, wie man mit den Sanktionen umgehen kann, sie umgehen kann. Das sind, war die, die Rede von Dritt- und Viertländern, über die man dann den Handel treibt. Kann das denn dauerhaft helfen?
5: Also es war ja auch schon in den Jahrzehnten davor so, dass der Iran immer wieder von Sanktionen geplagt war und auch sehr viel über Schmuggel lief, über die Grenze von der Türkei beispielsweise. Aber ähm, wenn man sich da auch mit Geschäftsleuten unterhält, dann sagen die, es ist durch Trumps Sanktionen so schwer geworden, er lässt fast kein Schlupfloch mehr. Und das merkt man dem Land eben auch an, dass diese Sanktionen der USA und vor allem die von Trump ihm kaum noch Luft zum Atmen lassen. Dieses Land liegt praktisch ja mit dem amerikanischen Stiefel im Nacken am Boden und trotzdem überlebt es irgendwie, was eigentlich kaum kaum noch zu verstehen ist, wenn man sieht, wie das Geld auch an Wert verliert. Also wenn ich dort zum Einkaufen gehe, dann gehe ich mit einem Bündel an Geld ähm, zum Einkaufen. In der Regel zahlt jeder mit Karte, das ist für mich als Ausländerin schwer möglich, aber ähm, das sind Millionen von Rial, die ich dann dort auf die Ladentheke packe und im Endeffekt sind das vielleicht drei, vier, fünf Euro mhm. ähm, für die Iraner unglaublich viel Geld,
1: ähm, die können sich ihr tägliches Leben eigentlich nicht mehr leisten. Schaffen Sie es denn trotzdem, sich gegenseitig zu helfen? Wir haben ja eben in dem Bericht gehört von dem Schreiner, der für bedürftige Familien extra Geld sammelt.
5: Ja, also das ist genau der Punkt, dass eben irgendwo immer noch Geld da ist, dass sich Familien untereinander helfen und dass es eben doch noch eine reiche Oberschicht gibt, die eben dann, ja, sage ich mal, durch ähm, durch Spenden auch weiterhilft, aber eben der Staat, dass diese Rolle an dieser Stelle nicht übernimmt. Ähm, ich habe mal einen Bericht gemacht über ein junges Paar, das, er ist Zahnarzt, ähm, sie ist ähm, im Medienbereich tätig gewesen, sehr reich, sehr gut betucht und ähm, die haben gesagt, sie werden auswandern, weil sie ihr Geld im Iran nicht ausgeben können, weil sie an die Produkte nicht mehr herankommen. Das klingt nach einem Luxusproblem und nach einem Einzelfall. Tatsächlich ist aber eigentlich die Überschrift über der iranischen Gesellschaft zu arm, um zu gehen und zu reich, um zu bleiben.
1: Und die Mitte fehlt. Was bedeutet das denn für das Land, wenn dieser Brain Drain, also wenn qualifizierte Kräfte gehen? Hat das jetzt schon Folgen für den Iran?
5: Also wir merken eine große Depression bei vielen jungen Leuten auch im Land, weil sie einfach ihre Zukunft nicht mehr sehen. Das hat nach der Wahl noch mal meiner Meinung nach zugenommen. Da habe ich wirklich junge Leute getroffen, die praktisch jeden Mut verloren haben. Ich habe im Flugzeug eine junge Frau getroffen, die mit mir nach Istanbul geflogen ist, aber dann weiter nach Kanada wollte. Sie hat in dem Hostel in in, Istan, Entschuldigung, in Teheran gearbeitet und hat gesagt, das Hostel hatte zumachen müssen, aber ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in diesem Land noch soll. Eine andere Frau hat gesagt, sie versucht jetzt als Deutschlehrerin sie sprach fließend Deutsch, in Istanbul Fuß zu fassen, ob ich ihr dabei nicht eventuell helfen könnte. Also gut ausgebildete Leute, die Sprachen beherrschen und der Iran hat sehr gut gebildete junge Leute auch, aber die einfach jede Perspektive verloren haben durch die Sanktionen, durch die Isolation des Landes, aber eben auch durch die Misswirtschaft und natürlich haben sie auch Angst, dass durch den neuen Präsidenten jetzt nochmal viel mehr konservative Politik und viel mehr Beschränkungen auf sie zukommen.
1: Genau, das werden wir gleich noch vertiefen. Aber jetzt haben wir schon gehört, wie dramatisch die Situation jetzt schon ist, Karin Sens. Wir werden gleich weitersprechen. Der Tag in H2 Kultur ist vier Wochen lang unterwegs mit der Weltreise, heute im Iran. Im Roman von Ava Fameri ist Sheida mit ihrer Familie am Kaspischen Meer. Nach einem unfreiwilligen, gefährlichen Bad musste sie ihrer Familie versprechen, nicht mehr in die Nähe des Wassers zu gehen.
7: Mein Vater verdonnerte mich dazu, die Fische zu bewachen, die er gefangen hatte. Und ich saß weinend neben dem Eimer und versuchte, sie wiederzubeleben. Ich nahm jeden Einzelnen in die Hand, fasziniert von den regenbogenfarbenen Schuppen und der Art, wie sie, wenn ich sie in den Sonnenuntergang hielt, bläulich, gelb und purpurrot schimmerten. Ich gab den Fischen eine Mund-zu-Mund-Beatmung und blies, in dem Glauben ihnen zu helfen, Kohlendioxid in ihre geschürzten Lippen. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus, und sobald mein Vater sich abwandte, trug ich den Eimer zum Meer, während meine Mutter mir hinterher brüllte. Dann schleuderte ich einen Fisch nach dem anderen in die sich überschlagenden Wellen. Sie schlugen auf das Wasser auf und erwachten zuckend zum Leben. Zufrieden versetzte ich dem Eimer einen Tritt und humpelte mit blutendem Zeh zurück zu meinem Vater, der mir eine Tracht Prügel verpasste, weil ich unser Abendessen und drei Stunden Arbeit weggeworfen hatte. Dann sammelte mein Vater Treibholz und entzündete ein Lagerfeuer. Zum Abendessen gab es zwei Tüten Chips mit mast o Knoblauchjoghurt. Eine Familie, die ihr Auto ganz in der Nähe geparkt hatte, gesellte sich zu uns. Und wir luden auch noch ein paar ortsansässige Fischer, einschließlich des Gottgesandten, ein, mit uns am Feuer zu sitzen und ihr Essen mit uns zu teilen. Ich weigerte mich, irgendwas anzurühren. Später verteilte meine Mutter kleine Papierbecher und goss allen goldbraunen Chai ein. Ein fröhliches Gelächter stieg zum Himmel, und bald schienen alle die Tatsache, dass ich fast im Kaspischen Meer ertrunken wäre, vergessen zu haben.
1: Der Roman von Ava Farmeri trägt den Titel Im düstern Wald werden unsere Leiber hängen. Die 20-jährige Shader sitzt in einer Todeszelle im Iran. Gegenwart und Rückblicke verschwimmen. Der Roman steht auf dem ersten Platz der Litprom-Bestenliste. Auf der Shortlist zum Internationalen Literaturpreis 2021 und ist nominiert für den Bücherfrauen-Literaturpreis 2021. Erschienen ist er bei der Edition Nautilus. Ende Juni haben die Iraner und Iranerinnen einen neuen Präsidenten gewählt oder besser einige Iraner und Iranerinnen, viele sind zu Hause geblieben. Ebrahim Raisi ist als Sieger aus dieser Wahl hervorgegangen und wird am Donnerstag ins Amt eingeführt. Der islamische Geistliche gilt als ultrakonservativ, aber es gibt sie, die, die sich auf die Präsidentschaft von Raisi freuen. Netanyahus
5: Todesurteil ist unterschrieben,
1: ruft der Redner auf der
5: Bühne und die Reisefans fans auf dem Platz in Teheran antworten, schwenken Fähnchen und halten das Foto ihres neuen Präsidenten hoch.
2: Wir feiern, dass Herr Raisi unser Präsident wird. Das ist Gottes Wille und aus gute Tage kommen werden. Er hat ja schon in der Justiz gezeigt, was er kann.
5: Ali ist 45, ein schmaler Mann mit kantigem Gesicht. Er ist völlig beseelt, scheint weggetragen von einer Welle der Begeisterung auf dem Platz. Seine Kleidung wirkt abgetragen. Das harte Leben von vielen Menschen im Iran an der Armutsgrenze und darunter hat offenbar auch bei ihm Spuren hinterlassen.
2: Ich hoffe, sie machen bald was, damit wir es im Alltag leichter haben. Das wäre ein Wendepunkt. Im Moment ist es für alle sehr schwer. Viele leiden Hunger. Herr Rouhani hat uns nicht gut behandelt. Dabei hatten ihm die Leute vertraut. Herr Raisi hat gesagt, er kümmert sich als erstes um unsere Probleme mit dem Lebensunterhalt.
5: Nur eine Straßenecke weiter ist eine winzige Schneiderei. Gerade mal eine Nähmaschine und ein Bügeltisch passen rein. Dazu Regale an der Wand mit Garn in ein paar wenigen Farben und eine Kleiderstange, an der ein Jackett ohne Ärmel baumelt. Rahim spekuliert mit dem Schneider Mohsen über Raisis künftiges Kabinett. Rahim schimpft, er hält keinen der gehandelten Namen für kompetent. Mohsen hat sich vor einem Monat mit seinen Gerätschaften hier in den kleinen Raum gezwängt. Vorher hatte er eine größere, schönere Schneiderei erzählt der 49-Jährige. Aber das Geschäft lief nicht mehr. Sein Gesicht wirkt fahl, seine Mundwinkel hängen tief, er wirkt verbittert und erschöpft, ohne Kraft gegen all das aufzubegehren.
2: Die Menschen haben keine Kraft mehr, weil jeder Hunger leidet. Sie denken nur noch daran, wie sie Essen für ihre Frau und ihre Kinder besorgen können. Das wird so bleiben die nächsten 50 Jahre, weil es so viele ignorante Leute in unserem Land gibt.
5: Er dürfte Raisi und seine feiernden Fans um die Ecke meinen. Ein Kunde kommt rein. Er zieht ein T-Shirt zum Ändern aus der Tüte. Mohsen fängt an, eine Naht aufzutrennen. Dabei wird sein Frust noch größer.
2: Ich schlafe nachts mit leerem Magen, damit meine Kinder nicht hungern müssen. Aber mein Land schickt Geld in den Irak, nach Syrien, in den Libanon und nach Palästina. Wie kann das sein, während sie uns erzählen, dass wir wegen der Sanktionen kein Geld haben? Woher kommt dieses Geld dann?
5: Viele Iraner haben immer weniger Verständnis für das Engagement und die Unterstützung von Kämpfern ihres Landes in der Region. Weder der Schneider noch Rahim haben bei der Präsidentschaftswahl abgestimmt. Sie gehören damit zur Mehrheit der Iraner. Ali, der feiernde Raisi-Fan, verdreht die Zahlen, was die Wahlbeteiligung angeht.
2: 51% sind doch ganz gut. Das hatten wir gar nicht erwartet. Damit kann man doch zufrieden sein.
5: Für den 45-Jährigen ist die Welt an diesem Abend in Ordnung. Der Kampf im Alltag vergessen. Und er träumt schon, dass Ebrahim Raisi nicht nur Anfang August Präsident des Iran wird, sondern auch bald den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei beerbt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre die beste Wahl, weil ihm jeder vertraut. Er wird zum Ayatollah Raisi gewählt werden.
6: Er
5: ist voller Stolz an diesem Abend, der sich für ihn historisch anfühlt. Mohsen näht die letzte Naht, bevor der Kunde das T-Shirt wieder abholt. Wann der nächste Auftrag kommt, er weiß es nicht.
1: Karin Sens war zur Präsidentschaftswahl im Iran, schickte uns diesen Bericht nach der Wahl und ist uns auch weiter zugeschaltet. Wir haben eben in ihrem Bericht gehört, Frau Sens, viele Iraner haben nicht gewählt. Wie ist denn die Stimmung im Volk? Zu was führt das, wenn der neue Präsident nur bedingt Rückhalt im Volk hat? Jetzt steht ja die Amtseinführung unmittelbar bevor.
5: Ja, die ist ähm, dieser Woche am Donnerstag und es ist tatsächlich so, dass die zweitstärkste Kraft sozusagen bei diesen Wahlen, die Nichtwähler waren, also die, die gar nicht erst zur Wahl gegangen sind und erst danach kommt sozusagen der dritte Kandidat nach Raisi. Ähm, das spiegelt sich einerseits in einer sehr gespaltenen Gesellschaft nieder, wir haben, äh, rein optisch erkennt man das auch schon an den Frauen, die eben komplett schwarz verschleiert sind, die auch an diesen Demonstrationen teilnehmen für reisi und auch gegen Israel, gegen USA. Das sind diese Bilder, die wir immer wieder im Fernsehen auch sehen, wo dann amerikanische und israelische Flaggen verbrannt werden. Und auf der anderen Seite eben die jungen Menschen, die hoffen, dass sich dieses Land vielleicht doch noch irgendwie aus dieser Isolation befreien kann.
1: Ob das gelingt, hängt natürlich sehr stark auch von dem an, ab, was er da international vielleicht mitbringt, was Rice vorhat. Es gibt einen großen Druck, aber international, Amnesty International fordert zum Beispiel Raisi wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Prozess zu machen. Er ist ja noch Chef der Justiz, war mehrfach beteiligt an der Niederschlagung von Protesten, 1988 auch an der außergesetzlichen Hinrichtung tausender Regimegegner. Welche Aussichten hat denn so ein Appell von Amnesty?
5: Also ich würde sagen, der ist wahrscheinlich im Moment zumindest eher symbolisch. Es ist aber schon spannend, wie vor allem der Westen und die USA mit Reisi als dem Präsidenten dann umgehen werden. Denn im Moment steht er noch auf der Sanktionsliste der USA. Ähm, und das dürfte schon auch eine neue Situation sein, ein sanktionierter ähm, Präsident, mit dem man dann verhandeln sollte oder müsste. Denn es ist ja so, dass im Moment in Wien Gespräche laufen um das Atomabkommen von 2015, das US-Präsident Trump damals 2018 aufgekündigt hatte. Und dass man jetzt eben wieder beleben möchte. Es geht ja darum dabei, dass man den Iran davon abhalten möchte, Atomwaffen zu bauen. Und dazu ist dieses Atomabkommen einst geschlossen worden. Man versuchte also, vor allem Präsident Obama versuchte damals, den Iran wieder einzubinden in das internationale politische Geschäft und eben dadurch davon abzuhalten. Ähm, aber die Vorzeichen sind sicherlich nicht einfach, wobei sich jetzt das Blatt nicht komplett wenden wird durch die Wahl von Raisi, denn das letzte Wort im Iran, das hat schlicht und einfach immer noch der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei.
1: Wo wir eben im Beitrag gehört haben, dass es welche gibt, die glauben, er würde auch dessen Amt übernehmen, ist wohl wenig realistisch, oder?
5: Das ist durchaus realistisch. Ja. Ähm, darüber, wird, darüber wird tatsächlich auch spekuliert, denn Khamenei ist 82 Jahre alt und ähm, im Moment ist er eigentlich, ist Reisi tatsächlich derjenige, der am ehesten in Frage kommt. Aber wir haben auch da schon in der Vergangenheit erlebt, dass es immer wieder Überraschungen gegeben hat. Von dem her ähm, muss man auch das erstmal abwarten. Ich glaube, jetzt wird wirklich erstmal spannend, wie sich Reisi gegenüber den Gesprächen verhält. Eigentlich hat er gar keine andere Chance, sagen Experten, als zu diesem Atom. Abkommen zurückzukehren, denn nur dann wollen die USA auch ihre Sanktionen ähm, ähm, wieder auflösen und das muss passieren, damit der Iran wirtschaftlich wieder irgendwie auf die Beine kommt und aus dieser tiefen Krise, aus dieser tiefen Misere
1: rauskommen kann. Aber gleichzeitig wurden kürzlich wieder Vorwürfe laut, der Iran habe konkrete Schritte unternommen, um Uran anzureichern, was ja zur Herstellung nuklearer Waffen führen könnte, nicht unbedingt was Neues, aber müsste der, Schritt nicht auch, der Iran nicht auch Schritte in dieser Hinsicht unternehmen, um Entspannung zu signalisieren im Atomstreit.
5: Also da ähm, wird sozusagen darüber gestritten, was ist zuerst da, Henne oder Ei. Also sprich, ähm, der Iran sagt, erst müssen die USA komplett alle Sanktionen aufheben, dann werde er selber auch wieder alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen erfüllen, sprich auch die Urananreicherung zurückdrehen. Man habe das alles so organisiert, dass das jederzeit zurückdrehbar sei. Und der Westen sagt eben, erst müsse der Iran guten Willen zeigen und dann könne man sich an dieser Stelle bewegen. Dazu eben diese Gespräche in Wien um das Atomabkommen, die schon seit April laufen. Hm. Zwischendrin kommen da immer wieder mal positive Signale, man habe sich schon über wesentliche Punkte geeinigt und dann heißt es aber wieder, es gibt Rückschritte. Also das ist im Moment sehr schwer absehbar, was tatsächlich dort als nächstes passieren wird. Die Gespräche sollen bis Ende August laufen.
1: Ibrahim Raisi sendet derweil Entspannungsangebote in Richtung der Nachbarstaaten, in Richtung Golfstaaten, selbst Richtung Erzrivale Saudi-Arabien. Gleichzeitig könnte ja auch der Iran sich bei so viel westlichem Druck mehr Richtung China orientieren. Wo ist die außenpolitische Zukunft des Iran?
5: Das tut er, das tut er tatsächlich, also außenpolitisch hat er sich in Richtung China orientiert, denn China, ähm, da war erst vor kurzem eine Vertragsunterzeichnung, will 400 Milliarden Dollar in dem Iran in den nächsten 25 Jahren investieren, in Energie, in Verkehr, in Telekommunikation und im Gegenzug soll es eben günstiges Öl geben, denn auch die, das Öl, der Ölexport ist ja sanktioniert, China ist da, äh, setzt sich darüber hinweg und nimmt eben dieses Öl an, aber es kann eben auch möglich sein, dass sich der Iran noch weiter in Richtung Russland orientiert, das ist aber nicht unbedingt im Sinne von vielen Geschäftsleuten im Iran selber und auch nicht der Bevölkerung. Da gibt es auch viel Kritik, man würde sich sozusagen verkaufen, müsse vorsichtig sein. Ähm, also das, die, mhm. diese, diese ganze Gemengelage ist unglaublich schwierig und auf der anderen Seite versucht der Iran sich eben auch sehr viel mehr auf sich selber zu konzentrieren, selbst Produkte herzustellen, die Wirtschaft selber mit eigenen Produkten zu bedienen, die durch die Sanktionen eben nicht mehr ins Land kommen.
1: Und was sagen die Nachbarstaaten zu der ausgestreckten Hand von Raisi?
5: Ich glaube, das ist ein langer Weg, der da zu gehen ist, auch bei Saudi-Arabien. Man ist sicherlich nicht komplett abgeneigt, aber das Misstrauen gegenüber beispielsweise eben auch diesen großen Rivalen in der Region Saudi-Arabien sitzt sehr tief. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, der, große, der große Erzfeind in dieser Region eben Israel ist, die ja zu, zu, zu arabischen Ländern in der Region inzwischen auch Kontakt aufgenommen haben, sprich damit der Iran eigentlich noch isolierter ist, als er es eh schon war.
1: Es bleibt schwierig im Iran. Vielen herzlichen Dank, liebe Karin Senz im Studio in Istanbul, dass Sie uns eine Stunde lang begleitet haben durch diese Iran-Weltreisestation. Denn auch das Istanbul-Studio ist für den Iran zuständig. Aber Sie wiederum hatten den ganzen Tag über mit Berichten über die Waldbrände in der Türkei zu tun und haben sich trotzdem Zeit genommen für uns. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Und das war der Tag heute auf Weltreise durch den Iran. Morgen reisen wir weiter nach Schweden, das Land, auf dem seit der Corona-Pandemie besonders interessierte Blicke ruhen wegen des schwedischen Sonderweges. Über den, aber nicht nur über den, werden wir morgen sprechen. Wenn Sie noch ein wenig im Iran verweilen möchten, dann empfehle ich, den Podcast dieser Sendung zu finden unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.